0: estar otra vez en línea curva por por cosas del destino
1: eh, parece que siempre llego aquí por cosas del destino entonces eh, no tengo quién más quién que emoción quién, es, quién, ¿quién es como
0: quién es como este suplente de que, que siempre entra y hace golazos pero nunca lo pone de titular así como
1: como Luke de Jong en el Barcelona ándale algo así o como como Asensio hace algunos mm. algunos años cuando empezó a como apenas despuntar y, y entraba de cambio o sea, y...
0: siempre está ahí eh, eh, siempre está ahí como como parte del equipo y un pronto otra dice yo quiero tirar el penal el profe yo quiero tirar el penal entonces entra Ándale. sí en realidad me siento mal porque creo que solo una vez te he invitado formalmente y qué hacemos Jonas Perdón.
1: <ríe> Me debes un café.
0: Sí, tengo muy, muchos cafés en realidad. ¿Te puedo mandar un café? A, a, ahí donde venden café.
1: Acá, en las ah. cafeterías. <ríe> <ríe> Soy tan gracioso.
0: ¡Qué agotador! No, pues I... <ríe> hay. No, no, no entiendo. ¿De qué es el
1: De tu cara. de... <risa> la cara que hiciste, de que es sí. Sí, 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 de vergüenza. Eh, sí. No, pues hay varias, hay varias cafeterías. Pero si venden
0: si café de especialidad, así, que yo te pueda comprar uno y te llegue a tu casa.
1: Dices um, una bolsa sí. de café. Sí. sí, sí, sí hay.
0: Bueno, así te va a pagar.
1: Okay. Me parece
0: perfecto formidable eh, Bellísimo. se supone que esto iba a ser un 10 de 10 pero no lo fue eh, igual le voy a poner uh -huh. 10 de 10 porque está, <ríe> es parte de la serie no voy a hacer solo dos episodios qué vergüenza. Eh, sí, claro. ni que vergüenza ni que fuera eco <ríe> no Entonces... sé <ríe> Gracias, de
1: <risa>
0: Solo sacamos dos No, este. Gracias pero, por
1: escupirme en la cara.
0: Te damos unas rosas que sí? Eh, <risa> sí. Sí quería hablar de algo que creo que está pasando en mi vida como un tiempo para acá. Uh -huh. No vamos a exponer por qué. No es vale la pena. No. <risa> <risa> pero... Me <encanta> el chisme. <risa> pero eh, como que últimamente... ¿Podemos tener una conversación de amigos? ¿Vos puedes aconsejarme? Sí.
1: Ok. ¿Vos sos, claro.
0: ¿Sos pastor, Jonas?
1: Eh, no, pero... Antes no. Todo, eh, Entonces ¿me no. Me puedo certificar. Ahorita dame cinco minutos y en, y en Google saco una <risa> certificación. Fácil. Fácil. <risa> este, pero,
0: como que, yo tengo por acá siento confesiones, como, como, mm. que, como que tengo miedo miedo, de, de no sé, cómo pienso en el futuro, tengo miedo pienso en el presente, tengo miedo eh, me acuesto con miedo, me levanto con miedo y es algo que, que pocas veces me ha pasado en la vida, creo que tiene mucho que ver con mi desintegración del enigrama abriendo mm -hmm. mi corazón y quería preguntarte ¿vos cómo definís el miedo?
1: Fíjate que nunca me había puesto a pensar cómo definir el miedo o sea, ¿sabes? Sabes, eh, tienes como una noción de cómo lo sientes o cómo tú lo experimentas, uh -huh. eh, pero no, no cómo lo defines. Creo que yo lo, defini lo definiría como el, aparte um, el, está difícil hacerlo sin usar un sinónimo de, el miedo es el temor. Terror. Ah, <risa> sí. <risa> Creo que yo lo relaciono con el no poder controlar algo. No. O sea, el, el que algo se me salga de las manos, ya sea por falta de preparación, por falta de capacidad o porque simplemente me, me sobrepasa. Y que sea algo que ah, pueda dañar la integridad emocional o física eh, mía o de alguien que, que amo. Y que no. yo no puedo hacer nada para evitarlo. Creo que eso es, es, es el, es el cómo yo vivo el miedo.
0: Dice una muy buena definición como si lo hubieras googleado, pero sé que estamos frente a frente y sé que no, no lo hiciste. Este, no tienes no forro de nada. <risa> Entonces, <risa> eh, no, y es real porque, eh, bueno, ya había contado en el, en el grupito que tenemos, Entonces, que, que, que operarme es una operación simple, sencilla, uh -huh. fácil, rápida, rápida. Eh, no, no parece nada complicado, algo costosa, nada más, pero pero como que, que, no sé, yo 29 años de mi vida, casi 30, en un mes cumplo 30, y nunca me he operado... Uh, uh, ¿cu ¿Cuántos años tienes vos? 29. 20, parece de 26. Entonces, más jovencito. sí es, es por la barba. Sí. Entonces, este... Yo 29 años de mi vida que nunca me he operado nada, nada, ni, ni nada, o sea, ni algo sencillo, creo que una, no sé si en México les dicen cordales a estas muelas de atrás,
1: la, las del juicio le decimos,
0: ok, las del juicio, aquí se les dice cordales, y fijo cordales es la palabra correcta, este, no sé, entonces, como, so, solo como eso, una, una extracción, pero es algo que dos días ya estás y, y listo, solo das claro. el cachete, el cachete como así, o sea, y <coughs> no pasa nada. Pero justo, justo lo, que, lo primero que me llega a la mente es qué pasa si sale mal. Entonces, claro. ¿qué hace uno cuando, cómo se quita uno el miedo cuando sabe que no puede controlar algo, que tiene que esperar hasta el momento? Eh,
1: el, el miedo o, este, o esta etapa de de miedo que has estado experimentando vino eh, a través de esa noticia? O sea, ¿se, ¿lo empezaste a experimentar después de que te dieron la noticia de que te tenían que operar? ¿O es como una rachita que ya lleva más tiempo?
0: No, es después de esa noticia. O sea, te, he tenido una una racha como de como de cierto desánimo en algunas cosas. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, como Pasaron algunas situaciones familiares Que me desanimaron bastante De un, de un tiempo para acá claro. eh, Creo que se mezcla un poco Pero el miedo en sí Llegó hasta ese momento O sea, como, como que ya me tengo que enfrentar a esto y, y, no, y, y obviamente Lo mezclo todo porque Ando como bajoneado, entonces Se mezclan las emociones y
1: Sí, sí, sí. Tienes, tienes menor capacidad para lidiar con otras emociones. Exactamente.
0: Entonces, Exactamente. Cualquier ya tengo una encima. Exacto. Cualquier cosa que
1: te llega, te. te sí. Mm. Fíjate que hablando de operaciones, eh, ya que estamos acá en, en confianza, a mí me pasó. Sí, nadie Tenía...
0: Está
1: esto, sí. sí claro. Tenía dos meses, <risa> dos meses de casado y mm. me tuvieron que operar. Este, yo sí voy a decirlo específicamente porque está, está muy relacionado con el cómo empecé a sentir. Uh -huh. eh, a mí me tuvieron que operar de algo que se llama varicocele, que es básicamente este, como varices, como venas que, uh -huh. se, um, que, como que se, enrollan en los conductos seminales de los testículos y las as asfixian, dejan, no dejan que la sangre circule correctamente. Y uh -huh. básicamente uh, no es algo mortal, pero uh -huh. eh, te deja estéril, sin posibilidad de, de poder tener hijos. Y uh
0: -huh.
1: eh, que claro que Mariana y yo no, no estábamos este, pensando en tener hijos en ese momento. Y de hecho tampoco Brita pero pues era algo que aparte de que me dolía ahora. Entonces, es este... ¿Dolía físicamente? Sí, sí, sí. Muchísimo. Ah, okay. O sea, se podría decir que me dolía hasta el huevo. <risa> <risa> Literalmente. <risa> ok, disculpen este chiste. No, no, no. Estás en mi podcast.
0: <risa> este podcast no es como el de Andrés Marín ni como otros, pero sí es, está
1: bien. Ok, es más libre. Ok, gracias. Ajá, exacto. <risa> Entonces... Eh, uh... No, pues nada, me, me tuve que operar. Fue un, como un mes y medio de, de recuperación. Sí, la recuperación fue larga. Eh, um, todo salió bien. Um, no sé qué, qué te van a tener que hacer a ti. A mí me durmieron completamente. Me pusieron la famosa epidural, que es la que le ponen a las... Eh, a las eh, mujeres cuando van a, a parir es fantástica <risa> <risa> no, eh, el doctor dijo que estuve despierto toda toda la operación y que le conté unas historias
0: pero que es como que te droga
1: sí te droga ¡No! Totalmente. yo no yo no recuerdo nada. Pero el doctor dice que le conté unas historias que estaba en la mesa de operación y literal yo me levanté para decirle que sí podía ver. Así que, ¡Ey, ¿puedo ver? Y yo le dije, no, tú duérmete. Oh, que yo estaba plática y plática. un montón de historias. Fue, Todavía le... Lo último que recuerdo es este, porque me pusieron eh, como un medicamento antes del epidural como para irme adormeciendo y volteé, bo, volteo con el anestesiólogo es lo último que recuerdo le pregunté ¿me puedes dar de eso para llevar? <risa> <risa> no me, no me dos para llevar por favor me,
0: ¿me puedes dar de eso para repartir en la iglesia? por favor sí. <risa> Para echarlo en el en el en el, 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 el welsh el de uva
1: <ríe> Cuando... ándale en el para <ríe> el la, la Santa, Santa Cena. Cena. No, no, no. no el, si fuera untado para un. Imagínate el avivamiento. imagínate El, 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 el no, no, avivamiento, no. sí.
0: Full avivamiento.
1: Full <ríe> Pentecostés. Exacto. Pero bueno, este al... A lo que quiero llegar es que a, algo que, que me marcó mucho es que una de las cosas que me dijo el doctor es, es que la varicocel en sí no es realmente reversible. O sea, la operación podía ayudar, pero no garantizaba que el daño que ya había, que ya había hecho eh, se recuperara, que es, es la mejor eh, o es lo que normalmente sucede o es el mejor escenario, pero también hay una posibilidad que ya el daño hecho ya no se iba a recuperar. Uh -huh. um, y, y se me metió una idea en la cabeza en respecto a mi habilidad de, de ser fructífero, a mi habilidad de, de crear, a mi habilidad de de poder este, realmente hacer algo. Entonces, mm. se me metió esta idea en la mente inconscientemente de que yo era estéril. Entonces, desde el principio de, yo, yo apliqué la clásica, no, eh, todo, todo va a estar bien, este, um, todo va a salir bien, Dios tiene el control, bla, bla. Pero inconscientemente se me metió esta idea de yo soy estéril, nada de lo que hago va a rendir fruto porque soy estéril entonces me agarró una racha de literal todo lo que hacía me salía mal, todo lo que hacía no funcionaba, le podía echar todas las ganas a los proyectos en los que estaba trabajando laboralmente y no salían emprendía otro proyecto y no salían eh, y así fue una racha como de, de seis meses en los que yo no entendía por qué, pero todo lo que emprendía me salía mal. Y um, hasta que... O sea, como que, que fue,
0: como que fue una condición de la mente ahí donde sentías sí, que, que no podías dar fruto en nada de lo que hacías.
1: Sí, sí, sí. Y um, después, ya después de un tiempo ya en en como introspección, análisis, eh, pensarlo, como que me llegó este, este plachazo, esta iluminación, esta revelación divina, en la que me di cuenta que desde ese momento, en la oficina del doctor, eh, se me clavó esa idea. Entonces, eh, no te sé decir realmente cómo, cómo el 1, 2, 3, de cómo lo resolví, pero sí sé que desde el momento en que lo hizo presente, eh, entendí que, que era una mentira, que no era, que no era verdad. O sea, lo que me había pasado sí era verdad, pero era una condición médica que, se había, eh, que la había tratado y era otro tema aparte, pero mi cuestión mental era una mentira que yo me había creído 100%. Y... Um, y entonces empecé, empecé a tratar esa mentira, esa mentira en, en mi mente. Y cuando sentía que, que me estaba quizá autosaboteando, era como, hey, no, yo no soy estéril. Yo puedo dar fruto, yo puedo producir, eh, lo que hago lo puedo hacer bien y me puede ir bien en lo que hago. Y fue un proceso en el que, en el, en el que trabajé. Pero uh, aquí, eh, como lo que puedo relacionar y es que a veces situaciones que nos pasan en, en la vida um, generan mentiras en nuestra mente, en nuestro subconsciente, eh, en, en nuestra cabeza sin que nos demos cuenta. Siembran mentiras que al final, eh, si, no las, si no las identificamos pueden, pueden envenenar, envenenar el resto de nuestra vida al, al punto de, de realmente ponernos en lugares críticos. La uh -huh. operación, todo salió bien. Eh, y, me hice, el, el doctor me había pedido como tres exámenes post operación, realmente solo me hice uno, después empecé con el rollo de mudarme de país y todo ese rollo, entonces no le di continuidad y también fue como que, lo que pasó, pasó. De todos modos no me voy a volver a operar. Entonces, lo que es, es... No, no hay otra solución, todos modos. Uh -huh. eh, ya me daré cuenta en el momento en que realmente intento tener hijos. <risa> sí, si <claro>. puedo o no. <risa> sí. Esto es algo que no muchos saben y que ahora eh, las tres personas que escuchan tu podcast van a saber. Gracias. Um, <risa> 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 eh, pero, pero sí, es, es algo que, uh, que el tema médico fue aparte, pero envenenó mi mente. Entonces, no sé si... si uh, yo creo que hay cosas en nuestras vidas que pasan y que son temas apartes, pero que siembran ciertas cosas en nuestra mente que terminan envenenando el resto de nuestra, de nuestra vida. Sí.
0: Yeah. Hey. Algo que, que, que anoté aquí es que el miedo es una mentira. Se puede también definir de, de esa manera, ¿no? Es, estás como es, como... es como ver una película de, de terror. O sea... Yeah. Sabes, sabes que lo que está pasando ahí es, es, no es real, pero te asusta igual. Bueno, ah. depende de la película. Pero, pero te asusta igual. Y, y, y yo creo que se puede como revertir. No sé... Si, si vos lo revertiste así, de esa manera, pero lo interpreto como en un, como eh, eh, con gozo y con amor, ¿no? O sea, es como empezar a ver una película de terror y darte cuenta que no solo es mentira, sino que hasta puede ser graciosa, ¿verdad? O sea, sí, se claro. puede convertir en, en una comedia y te, te puedes burlar de ello en buen sentido, ¿no? O sea, como decir, no, es, es, esto es, eh, como decimos en Costa Rica, es paquecísimo, o sea, es chafísima, ¿eh? o sea, no, no es, no es nada y se puede, y uno puede como cambiar el chip con eso. Ahora sí me llama la atención. cómo cuando nos empezamos a creer la mentira. Nos paraliza a tal punto. De que todo nuestra, en nuestra vida empieza a haberse afectado. De hecho justamente lo que pensé yo. Es que. Eh, no, no sé por qué yo pensé en algún momento de mi vida. Que mi mayor, uno de mis mayores miedos. Es que algo pasara o algo se hubiese afectado en, en mi vida sexual. Entonces, uh -huh. mi operación es, es en los genitales también, y, yo, y, y cuando llegó este momento, yo creo que ahorita estoy como conectando cosas, porque también es algo que pensaba de adolescente, ¿no? Entonces, cuando, cuando, cuando... Ahorita que lo pienso es... Yo creo que este miedo está maximizado, porque me da miedo que aquel miedo que tenía adolescente se haga realidad, o sea, que, que llegue a pasar algo. Lo increíble es que no hay... Ninguna posibilidad de que eso se vea afectado, <risa> me explico, pero uno se hace como claro. la, las ideas en la cabeza, es, es que, o sea, como que uno maximiza las cosas, hace poco, tengo que confesarlo, yo me acosté, ¿verdad?, y me puse a llorar, o sea, me dormí tardísimo, me dormí a las 2 de la mañana, y empecé a llorar, empecé a llorar, desperté a Fabi, por supuesto, a mi esposa, y... Y fue mi hijo, ¿qué me pasaba? Entonces ya le dije, "No, es que tengo miedo, o sea, te, te tengo miedo de que esto salga mal." Y me haces, "Es que tienes que ra racionalizar ese miedo porque no es no es tan grande como lo estás viendo." O sea, no es ni siquiera o sea, no 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 se compara las cosas que pueden salir mal al porcentaje que existe de que todo salga bien, ¿me explico? O sea, es como La... Estás batallando contra contra una minoría en cierto sentido. Entonces a, a veces siento que, el, que, que no solo el miedo es una mentira, sino que también es, es como un tipo de, no sé, era, es, es como un tipo de, de, como de, de, de ilusión que te hace maximizar las cosas, ¿verdad? De que no es, es más pequeño de lo que parece y hay que aprender a racionalizarlo. Entonces, mi pregunta para, para vos, pastor no certificado. <risa> Yeah. ¿Cómo, podemos, ¿Cómo podemos hacer? Porque esto me parece uh, difícil racionalizar. O sea, cuando mm -hmm. estás encerrado en un pensamiento, en una idea, en una hipótesis, te cuesta mucho racionalizar. ¿Cómo, cómo mm -hmm. puede hacer uno para decir, ok, esto no es tan grave como parece y podemos calmarnos? ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste? Tengo una pregunta para vos antes de, de que respondas a esa. este. Antes de que te hicieras la, hiciera la operación, ¿tenías miedo? Y o, o el miedo se, y se, y se te quitó antes, o el miedo se te quitó después de la operación, ya cuando todo salió bien.
1: No, creo que en realidad nunca le tuve miedo como tal. Obviamente me sentía nervioso, ¿no? O sea, una operación, los hombres que lo escuchan lo van a entender. Una operación a eh, ahí abajo uh -huh. nunca, nunca se escucha grata, ¿no? Y no sabía qué iba a pasar, o sea, no sabía dónde iba a ser la incisión, no sabía cuánto me iba a doler después, eh, no, no sabía nada, pero sabía que, que lo tenía que hacer, entonces eh, miedo como tal, eh, miedo como tal no le, no le tenía, creo que Creo que lo que sucedió fue después, como que, um, como que fue una semilla que hasta después que pasó la operación empezó a, a, a germinar. Creo que en el momento solo eran los nervios normales de cuando, cuando vas a, a una cita con el médico, ¿no? Obviamente estos nervios eran un poquito más intensos que sabía que iba a ser una operación no solamente me iban a sacar una muela
0: uh
1: -huh. um, pero no, 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 no tuve miedo como tal eh, en el momento
0: pero este miedo de, de ser fructíf fructífero llegó entonces después de la operación
1: llegó después, sí
0: ¿y, co y cómo hiciste para, para racionalizar de que, de que... porque vamos a ver, si lo ponemos en contexto Todavía no sabes si puedes tener hijos, ¿cierto? Ajá. Entonces, todavía podrías tener el miedo de, de no ser fructífero.
1: Eh, es que curiosamente no le tengo miedo a no tener hijos, okay. porque en realidad ni siquiera en este momento. Sí, no, o sea, no, no le tengo miedo a no, ten, a, a no poder tener hijos, porque aparte sé que hay, otra forma, hay otras formas okay. de ser padres. Por ejemplo, sí, pero es un pecado. De... <risa> 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 Por ejemplo, una, una, uno de los eh, sueños más grandes que tenemos Mariana y yo es eh, en algún momento de nuestra vida adoptar. Entonces, mm. eh, el no poder ser padre, como biológico, eh, no, no le he tenido miedo. Creo que fue a, a, a no ser fructífero en el resto de las áreas de, de, de mi vida, porque yo como one 6 busco seguridad, entonces cuando empecé a perder la habilidad de, de proveer, de, de que todo, eh, sobre todo financieramente, lo que estaba emprendiendo fracasaba, fue como que, Ah, no manches, o sea, no, no soy fructífero, no puedo, no puedo proveer las necesidades básicas de mi casa, ¿no? O sea, mm. eh, llegó un momento en, en ese rango de, de seis, siete meses, eh, um, donde estaba, eh, bueno, nunca nos faltó para comer, pero llegó un punto donde um, literal estábamos en el súper y era, o pan o tortillas, o sea, no, no puede ser las dos Tiene que ser una Y, y eso, eso fue lo que realmente me daba miedo Y, um, ¿cómo? y creo que la, lo primero fue el, el identificarlo y el confrontarlo Porque no, no lo había entendido No había entendido de dónde venía esa, esa idea No había entendido de dónde venía ese, ese, esa incapacidad mía hasta que uh, me di cuenta que en mi mente estaba esta idea de que era, de que era estéril, de que no podía, no podía fructificar. Eh, um, y cuando lo relacioné, cuando lo entendí, entonces lo pude separar. Y ese fue como, como mi truco, se podría decir, que lo separé. Una cosa fue lo que sucedió médicamente y es completamente aparte, y otra cosa es lo que está sucediendo en el resto de mi vida. Entonces, eh, um, lo, de la, lo de la enfermedad, lo, lo médico lo dejo aparte y el resto lo puedo resolver. Sobre esto no tengo control, sobre lo médico no, puedo, no tengo control, porque yo ya hice mi parte. Mi parte era operarme cuando el doctor me dijo. El doctor me dijo, tú tienes que operar en los siguientes, um, si en el, en los siguientes dos meses para que tengas mayor posibilidad de que funcione. Si le das más larga, pues eh, esto ya no, ya no hay tanta probabilidad de que, de que puedas mejorar. Entonces, uh -huh. yo cumplí mi parte, me operé lo antes posible, el resto ya está fuera de mis manos. El resto ya no, ya no tengo control y ya no me voy a preocupar por eso. Pero sobre lo que sí tenía control era sobre como eh, las cosas que yo estaba produciendo mi trabajo eh, um, eh, financieras eh, decisiones financieras etcétera
0: Ok. este llegó la, llegó la notificación de que nos quedan 10 minutos entonces me, me, me oh, wow. se me había olvidado que no pago zoom okay <ríe> Pero bueno, te, te pregunto pues esto y, y, y seguimos. Eh, es interesante cuando uno relaciona de dónde viene el miedo. De hecho, aquí, aquí, aquí lo, lo apunté, ¿no? O sea, entender de dónde viene. Sentarse y decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? Eh, con otros miedos, ¿cómo has logrado, con otras cosas en tu vida, cómo has logrado identificar la raíz? De, de las cosas, cuando, se, cuando te sentís así, desintegrado, cuando te sentís desanimado, cuando te sentís con miedo, con dudas, eh, ¿en qué momento Jonás sienta cabeza y dice, ok, aquí en este momento yo tengo que ver de dónde, de dónde está viniendo todo esto?
1: Um, normalmente cuando, eh, cuando estoy um, con mucho estrés no puedo dormir. Mm. Um, y son los momentos en los que... Um, más empiezo intento racionalizar de dónde está viniendo ese estrés. Y lo primero que hago es pensar, este, ¿lo puedo controlar o no? O sea, ¿hay algo que pueda hacer de forma inmediata para, para solucionar lo que me está causando estrés o no? Y a veces hasta es meme, ¿no? Y hasta parece chiste. Este, uh, ¿lo, puedes, lo puedes solucionar... No, entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Lo puedes solucionar? Sí, ah, entonces ¿para qué te preocupas? Parece chiste, pero, pero cuando lo aplicas puede llegar a funcionar, entonces eh, lo primero que me pregunto es ¿está en mis manos? ¿lo puedo controlar? Si la respuesta es sí, es ¿cómo? ¿qué tengo que hacer? Entonces hago una clase de desglose en el que y cómo tengo que hacer para solucionar lo que lo que está um, lo, lo que me está manteniendo despierto si es uh, si es algo que no está en mis manos entonces pues tengo que tengo que de alguna forma dejarlo ir porque no hay nada que pueda que pueda hacer entonces uh, normalmente Creo que ya lo había hablado aquí contigo. Eh, repito mi mantra en ese momento y es este todo va a estar bien. Um, Dios es mi padre y uh, Dios es un buen padre. Entonces todo va a estar bien. Mm. Y es, es lo, que, lo que me repito a mí mismo cuando, cuando algo no está en mis manos. ¿no? Mm. La pandemia era algo que no estaba en mis manos. Hacía mi parte. Y los separas. ¿Qué es lo que sí puedas hacer? ¿Y qué es lo que no está en nada en tus manos? Entonces mi parte eh, cuando inició pues era tomar los cuidados, ¿no? Y aunque me daba mil flojera, pues era limpiar los productos cuando llegabas del súper, aunque después se supo que eso no era necesario. Pero hacía mi parte en ese momento. Que no estaba en mis manos, eh, um, pues todo lo que, todo lo, lo, el resto de las cosas que estaban sucediendo, ¿no? Mi parte era, era este, um, cuidar mi trabajo, ser, ser eficiente, aunque estaba trabajando desde casa, para entonces no quedarme sin trabajo a mitad de pandemia, ¿no? Que eso era, que eso era un, un miedo que, que tenía. Entonces eh, me, me empecé a esforzar más, empecé a, a buscar cómo cómo podía incluso hacer cosas extra de lo que estaba haciendo para, para poder, um, para poder eh, mantener el, el, lo que estaba haciendo. E incluso mm -hmm. y terminé encontrando un trabajo mejor y entonces... Yay. <risa> Jay por mí ¿no? Ah, pero eh, sí es, eh, es eso, el, el separar el, el saber si es algo que puedo controlar y, el, y si sí, el, el cómo hacerlo un consejo que puedo dar es eh, eso que tienes que hacer sepáralo en lo más pequeño posible entre más pequeña es es la acción o la labor que tienes que hacer más fácil va a ser cumplirla entonces, uh -huh. esto lo puedes aplicar en, en cualquier cosa entidad.
0: Eh, mencionaste algo y era como, no sé, creo que lo dijiste nada más como la, la palabra soltar y saltó a mi cabeza el hecho de soltar el miedo y se me vino como algo a la mente, como, como no sé, como este, como cuando, cuando no querés eh, pas, pasar. Pasar la bola en el fútbol, ¿verdad? O sea, como que solo vos querés andar solo vos querés andar porque sentís que el resto del equipo la va, como dicen ustedes, los mexicanos, la va a regar. O sea, la, va, va a pasearse en todo el partido. Entonces decís, no, mejor lo hago todo yo. Pero resulta que no puedes hacer todo solo, <risa> ¿verdad? Entonces, <risa> claro. andar, andar con el miedo ahí, este... A nosotros nosotros en, en Costa Rica le, a las personas que andan con mucho la bola en el fútbol les decimos mamones. <ríe> sé que el, el, tiene, es, es otro significado en México, pero es, eh, anda ahí con mamoneando la bola, suena todo feo.
1: <ríe> Yo sé que suena en, en México le llamamos lángaros.
0: Lángaros. Entonces anda lángaros. langareando la bola. <ríe> y no la quiere pasar, no la quiere pasar y así a, a veces así es con el miedo, es no quieres soltarlo, no quieres soltarlo, quieres andarlo solo vos pensás que solo vos lo puedes eh, hacer todo pero te das cuenta que no, que necesitas jugar en equipo, verdad que no sos Messi, claro. no sos Cristiano Ronaldo como para, para ni siquiera ellos podrían hacerlo solos, entonces es como ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta de que Podemos confiar en otras personas. De que le podemos confiar el miedo. Nuestro miedo a otras personas.
1: A veces. Y la mayoría de las cosas que hablo. Son desde. Lo que de mi experiencia. Y lo que a mí me funciona. ¿Verdad? Uh -huh. um, hay veces que, que. Lo que yo pienso es. No quiero aturdir a Mariana. No quiero estresar a Mariana. Eh, no quiero preocuparla, entonces me voy a guardar esto para mí mismo. Pero realmente termina siendo peor. Uh -huh. Entonces, eh, lo que um, es importante entender que entre dos, una carga entre dos siempre va a ser más, más ligera. Entonces, uh -huh. um, hace unas semanas se cumplió uno de mis miedos, ¿eh? en un po rango poquito, me lesioné la rodilla, uh -huh. solo por eso no fui jugador de fútbol profesional, porque sí, me fijo, la rodilla fijo, hace, fijo, hace fijo, dos semanas, fijo, ¿verdad? Fijo, o se estaba sí, a punto fijo, de fijo, firmar contrato sí. y... <risa>
0: <risa> ya, 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 o sea, no, nunca ocupaste jugar en divisiones menores. Ya tengo. No, o sea, no, no,
1: sí. no sabes, pero estaba Pet Guardiola en las gradas cuando yeah. me lesioné. Sí,
0: sí.
1: sí. horrible. Sí. Pero fue una lesión sí. menor, ¿no? Pero sí, sí fue, fue, fue dura. Um, se me ahí dislocó y regresó a la rodilla a su lugar en el, en el mismo movimiento. Oh. Oh. Eh, fue, sí. Duelo horrible, horrible, horrible. Um, y siempre ha sido uno de mis miedos el realmente lastimarme la rodilla de manera permanente y que no pueda volver a, a jugar porque es de mis hobbies favoritos, ¿no? Mm. Este, y... Al, al, al súper, porque Mariana... Mariana la clases de ballet normalmente es en la tarde, entonces hay ciertas cosas en la tarde que, que yo hago pues para... Eh, um, como parte de, de las cosas que me tocan y una de ellas es ir al súper a hacer las, las compras de, de la despensa eh, la comida, no sé cómo le dicen en Costa Rica
0: comida pero
1: <risa> sí, eso, a comprar la comida <risa> en el supermercado um, obviamente en la tienda traes el, el carrito, entonces no te pesa nada pero a la hora de bajar, de llevarlo de mi carro a al departamento, pues no podía hacerlo yo solo porque una rodilla no me funcionaba. Entonces eh, vino, eh, salió Mariana de la casa a ayudarme a llevar las cosas. Eran eh, tres bolsas, una la cargué yo, otra la cargó Mariana y la más pesada la cargamos entre las dos. Yo me vine todo el camino pensando en cómo iba a cargar esa bolsa porque realmente estaba pesada. Uh -huh. Y resultó que no fue tan complicado el cargarlo entre las dos. Uh -huh. eh, entonces, eh, lo logramos. Al final, llegamos a la casa, sobreviví. Todo estuvo bien, toda esta historia para comentarles que las cargas entre dos es más fácil eh, llevarlas. Eh, a, veces es, a veces la solución es solo hablar, hablar las cosas. En mm. cuanto A veces en cuanto la exter lo exteriorizas, en cuanto lo hablas, en cuanto lo comunicas, eh, al escucharte en voz alta te das cuenta de que lo que estabas haciendo eh, muy grande realmente es muy simple. O lo que estabas haciendo muy complicado realmente no lo es tanto y eh, tiene solución o realmente no tiene sentido en absoluto. <risa> Entonces no tienes por qué tener miedo o estar preocupado. Uh -huh. Y eso, eso ayuda realmente el exteriorizar las cosas, el tener a alguien con el cual puedes comunicar tus miedos o lo que está sucediendo en ti eh, ayuda demasiado. Uh
0: -huh. tengo, tengo unos puntos que, que me gustaría como rescatar antes de, uh -huh. de, de, de aterrizar el podcast y cerrarlo. Eh, recapitulando el miedo es una mentira, ¿verdad? Sí. Hay que entender esa mentira, saber de dónde viene eh, y ya una vez entendiéndola, hay que soltarla. Y el último punto que pondría es hay que trabajar en equipo. Y aquí entra muchas cosas que, que pues se, se, se arma un rompecabezas de por qué estás viviendo un miedo y es que tal vez si identificas puede ser que no estás asistiendo a la iglesia no estás asistiendo a la comunidad no estás exteriorizándolo con, con tu familia, con tu esposa con tu esposo este, no lo estás hablando y, y ahí cuando uno trabaja en que pues ya cuando uno lo puede en cierto sentido vencer y aquí es donde creo que, se, que todo se encierra porque yo estaba buscando el momento justo para hacerle para cumplir la palabra de Dios <ríe> estaba buscando el momento de, de el amor echa fuera todo temor. Porque, yeah. porque estaba pensando en ese versículo desde, desde que empezó y dije: ¿Dónde lo metemos? Dios, Dios, dígame, ¿dónde lo metemos? <ríe> Entonces, creo que en, se mete en trabajar en equipo, ¿no? Porque Dios forma parte de, de ese equipo, ¿no? Como, como DT, como coach, como lo quieras llamar. Este, está ahí, Él es amor. Entonces, cuando ya trabajas en equipo, eso involucra emociones, involucra ser vulnerable y todo eso está dentro del amor y es ahí donde se vence realmente el temor. Ah. Este, en, no sé, en, en, en palabras, eh, lo primero que, se, es que te venga a la mente, eh, ¿qué le puedes decir a una persona que en este momento se siente muy atemorizada porque probablemente se siente muy sola y va a sonar extraño esto, pero le da miedo soltar su miedo <ríe> le da yeah. como temor soltar eso que, que lo tiene atemorizado o atemorizada
1: um, creo que la soledad es la primera mentira que tenemos que tenemos que, que vencer uh -huh. Estoy seguro que um, todos tenemos una persona que nos ama lo suficiente como para poder nosotros confiar en ellos y poder eh, um, cargar juntos los miedos que, que tenemos, poder exteriorizar las cosas. Te sientes si, si en este momento te sientes solo, te sientes sola, créeme, créeme, que no lo estás, que hay alguien ahí en tu círculo que tú no te estás dando cuenta pero que te ama de una forma genuina y que le puedes tener la, la confianza para, para soltar los miedos
0: yeah. oh. eh, siempre en 10 de 10 cerramos con, con complete la frase, <risa> esto no es un 10 de 10 <risa> <risa> pero completando la frase eh, te la voy a poner así para que hagas el gol Ay. Este El miedo no puede vencerme Porque
1: Porque estoy acompañado De gente que me ama
0: yes. Gracias Jonas, Me sirvió mucho esta conversación Está, Tenía mucho miedo <risa> <risa> De verdad, sí Ahora, Benjamín se metió a la conversación Eh y, y puso como, era de Dios que hablaras con Jonás y se fue ya, o sea...
1: <risa> ya no regresó. No, no, no
0: quiso hablar, ya va, entonces... Sí, es, <risa> exacto. Y, y como era, te, como era un tercero, entonces eh, Zoom me llegaba hasta 40 minutos, o sea, ¿para qué se metió? <risa> me Seguimos conmigo, ahora tengo que editar. <risa> pero no, pero okay. creo, que, que, sí, creo que tenía razón, eh, creo que todo se acomodó muy bien. Todo y, y muchas gracias, de verdad, muchas gracias, porque no, no, sé que no soy solo yo que puede estar pasando por una situación de temor, sino mucha gente que está escuchando y, y creo que, que sí, que, que que Dios y vos hicieron algo y muy bueno para para ayudarnos a todos que estamos pasando por una situación así, entonces, muchas gracias, man, eh, quiero mucho te hago un café, eh, me, me comprometo a, a mandarte un café, y... Muchas gracias, no sé si querías decir algo más Promocionar el podcast tuyo Que no sé, que que no, que no sacaste hace
1: mucho tiempo Sí, claro, pueden pueden ir A Echo Eco, el podcast, a escuchar los episodios Recién salidos Del horno en el 2019 En <risa> <risa> los episodios del...
0: <risa> Mi primera temporada Y única es como, sí, 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 e es. Echo, Echo fue como, como Estas series que tienen dos temporadas Y ya
1: Ah, es que luego hay unas series tan buenas Y las terminan cancelando Y, y qué rayos Y pues, como que quería imitarlos <risa> <risa> Tengo tres temporadas de cinco capítulos Entonces pueden ir a verlas
0: oh, Muy bien, muy bien <risa> Escucharlas, mejor dicho no, 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 he, no, he visto ese tatuaje del corazón A ver Es nuevo, ¿verdad?
1: No, es el primero que me hice
0: Ah, qué pura vida <risa> ¿Hace cuánto te lo hiciste? ¿Ah?
1: Um, verano del año pasado.
0: Ah, bueno, pues reciente. O sea, ¿Eh? te acabas de topar. ¿Y tiene algún significado o no? Nada.
1: Está bonito. Ah, bueno. Siempre cuando, cuando gente seria me pregunta, les tengo que inventar un significado. Como cuando mis ah. papás me preguntaron, <risa> mis, mis papás me preguntaban, si les dije, no, es que es todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con amor y por amor. Y, algo así, pero en
0: realidad porque me gustó. <risa> Muy bien. Ah, bueno, Jonas, este gracias, May. Muchas gracias, de verdad. No. Pero ya. Pero bien? ya. ¿Dónde dejo de grabar? <risa>